0: Na antenie Radia Wrocław, jak co poniedziałek rozpoczynamy blogoskop, dziś zapowiadana Agnieszka Andrzejczak, znana w internecie jako Agnes Gal. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór,
0: miło Cię słyszeć. Wzajemnie, trochę nam czasu minęło, o nim się tutaj udało umówić, ale najważniejsze, że to się udało zrobić. Trochę już zdradziłem kilka minut temu, ale myślę, że najważniejsze, żebyś Ty powiedziała sama osobiście, czym właściwie się zajmujesz na co dzień, tak żeby nasi słuchacze mogli tutaj, wiesz, sobie zwizualizować, dlaczego akurat to dziś z Tobą się spotykamy.
1: Więc tak, jeśli chodzi o to, czym ja zajmuję się na co dzień, to jest to tak naprawdę taka zlepka wszystkiego, bo jeżeli miałabym jakkolwiek skategoryzować to, o czym opowiada mój profil lub to, co pokazuję na co dzień w swoich social mediach, to jest to typowy lifestyle i znajdziesz u mnie zarówno trochę macierzyństwa, bo jestem mamą młodej trzyletniej Melanii, więc tym dzielę się też ze swoimi obserwatorami, aczkolwiek nie robię nigdy z siebie jakiegoś super doradcy, bo specjalistką nie jestem i uczę się tego wszystkiego, tak jak chyba każda mama z pierwszym dzieckiem. Oprócz tego kocham modę i właśnie stąd jakby z tego pomysłu, z tej pasji pojawiła się w moim życiu moja marka odzieżowa, o której wcześniej już wspomniałeś. Uwielbiam bawić się modą, mam dosyć specyficzny styl, łączę ze sobą rzeczy, które są nieoczywiste, których nie założyłby każdy i myślę, że tym też bardzo mocno się charakteryzuje. No więc tak naprawdę od książeczek, po modę, kosmetyki, wszystko u mnie znajdziecie. Lubię podróżować, lubię dzielić się swoimi przemyśleniami, także po prostu brnę do przodu, dzielę się swoją wiedzą i tym wszystkim, co mnie otacza.
0: No to się nieźle zareklamowałaś, ale myślę sobie tak obiektywnie patrząc na to wszystko, że... Takich profili między innymi, a może przede wszystkim na Instagramie jest cała masa, no jednak nie każdemu się udaje przekuć to w takie codzienne zajęcie, mówiąc wprost w zarobek. Powiedz na początek, ile godzin dziennie ci to wszystko zajmuje, czyli moderacja tych kanałów mediów społecznościowych?
1: Jeżeli miałabym mierzyć to w godzinach, to kłamałabym, że jest to coś, co można robić sobie od czasu do czasu, zerkając na telefon. Faktycznie, jeżeli chcemy podnieść do tego biznesowo, trzeba poświęcić na to kawałek swojego życia. Myślę, że obiektywnie 3-4 godziny to jest takie absolutne minimum na ten moment. Natomiast na samym początku mojej drogi, wbrew pozorom, zajmowało mi to o wiele, wiele więcej czasu. Nie ukrywam też, że ten kontakt z moimi obserwatorami, który ja poświęcam na wiadomości prywatne, na odpisywanie na komentarze, Zajmuje mi najwięcej czasu, natomiast tworzenie tak zwanego contentu, mówiąc już profesjonalnie, czyli właśnie zdjęć, filmów czy relacji, nie jest czymś, co zabiera mi czas osobno, bo raczej nie jestem twórcą, który ma powiedzmy wystudiowany, czy super ekstra przemyślane. To, co chcę pokazywać w sieci, ja nie przygotowuję tego z wyprzedzeniem, zastanawiając się, czy jedno zdjęcie pasuje mi do drugiego. Stawiam raczej na naturalność i przeżycia, więc są to też zdjęcia z codziennych, tak jak wcześniej wspominałam, stylizacji z podróży rodzinnych, a tak naprawdę jedynym i prawdziwym profesjonalnym, powiedzmy, profesjonalnym fotografem jest mój mąż, który po prostu robi to gdzieś tam mimochodem, więc najwięcej czasu poświęcam na relacje niż na tworzenie no nie, no ale to, to zatrzymajmy
0: się tutaj na chwilę to trzeba oddać cześć w takim razie mężowi, no bo nie każdy jednak potrafi zrobić takie zdjęcie i tak takie sprzedać, żeby zwrócić uwagę wielu tysięcy internautów, tak jak jest to w twoim przypadku, ale tak żebyśmy sobie to poukładali, bo tak jak podkreślam, no jest coraz więcej w ostatnich latach podobnych profilu o szeroko pojętym życiu, życiu młodej, początkującej matki, osoby, które interesują się modą. Powiedz, czy to było tak, że ty od początku wiedziałaś, że chcesz robić coś takiego, czy na przykład narodziny małej latorośli spowodowały właśnie to, że miałaś trochę więcej czasu, chociaż z tym bym pewnie dyskutował, na pewno więcej czasu tego poza zawodowego i stwierdziłaś, że oto, okej, okay, to ja w takim razie chyba stawiam na internet, będę tutaj opisywać tak, jak czuję swoje życie, trochę będę przemycać okay. modę, no i zobaczę, jak to się rozwija.
1: Więc jeśli mam opowiedzieć jak to wyglądało od początku w dużym skrócie, to sytuacja wyglądała tak, że ja już jako nastolatka, pamiętam 13-14 lat, prowadziłam pierwsze, absolutnie takie pierwsze social media, które dzisiaj są już zapomniane, to były właśnie fotoblogi i tak dalej. Ja całe swoje życie od dziecka do 21 roku życia poświęcałam na taniec. Jakby to był mój pierwszy i główny, moje główne zajęcie. Byłam tancerką przez wiele, wiele lat i o tym pisałam w social mediach, no, więc dziewczyny śledziły mnie, śledziły moje poczynania, moje no, można powiedzieć pierwsze sukcesy. Przeprowadziłam się wtedy z rodzinnego miasta z Bolesławca do Wrocławia i wyobraź sobie, że poznałam uf właśnie mojego męża, który wtedy mówił, a masz 20 lat, jakieś blogi, dla kogo to jest, weź to zostaw. No i słuchaj, jakoś tak praca, studia, to wszystko się potoczyło, że to zeszło zupełnie na dalszy plan. Ja piłam się gdzieś tam po szczeblach kariery w korporacji, no i nagle, tak jak wspomniałeś, przyszedł ten czas, kiedy zaszłam w ciążę. Niestety ta ciąża była dla mnie bardzo trudna i praktycznie od początku Byłam zmuszona do tego, żeby położyć się do łóżka, a nie jestem tego typu osobą, która potrafi wysiedzieć w bezczynności. To absolutnie nie daje mi ani odpoczynku, ani satysfakcji. No i tak jak byłam przyzwyczajona do ciężkiej pracy, do studiów zaocznych i do takiego ciągłego pędu, Stwierdziłam, że coś muszę zrobić ze swoją kreatywnością. I wtedy właśnie powstał projekt Agnes Gal. Ja też zmieniłam wtedy nazwę swojego profilu. I na początku zupełnie spontanicznie e, prowadziłam te social media, dzieląc się jakąś swoją codziennością. Dopiero później gdzieś zaczęłam zauważać, że ok, 5, 10, 15, 20 tysięcy ludzi, wyświetlenia na poziomie 1,5 miliona, 2 milionów tygodniowo, to wtedy, dwa lata temu było coś, e, co, ja nie mogłam w ogóle uwierzyć. Mówię, to nawet tyle teraz ludzi? robi wrażenie. Tak, dzisiaj są to liczby na poziomie 4 milionów tygodniowo, jeżeli chodzi o łączną liczbę wyświetleń, natomiast tygodniowo około 100 tysięcy unikatowych użytkowników. To jak sądzisz, to, to wejdę w opinie. słowo,
0: jak sądzisz, jak zajawiałaś to, że będziesz dziś gościem Radia Wrocław, bo to są ważne dane dla prezesa zarządu tej spółki, w której teraz <grym> rozmawiamy, to ile osób może nas słuchać chociażby za twoim pośrednictwem, żebyśmy to Powiem mogli sobie się, zwizualizować?
1: Nie mam pojęcia, natomiast mam przed sobą otwarte, jakby swoje social media i na Facebooku cały czas przechodzą mi powiadomienia z Instagrama, które mam połączony i cały czas wyskakują mi wiadomości. Właśnie słucham, właśnie słucham. No to właśnie, pozdrawiamy
0: słucham. wszystkich pozdrawiamy twoich sobie. obserwujących i fanów i za chwilę wracamy do rozmowy. O miłości na antenie Radia Wrocław Tak nam się romantycznie, refleksyjnie zrobiło Prawie 20 minut po godzinie 19 Dziś spotkanie w blogoskopie Z Agnieszką Andrzejczak Znana szerszej publiczności Jako Agnes Gal Dobry wieczór raz jeszcze Dobry wieczór jak co tydzień w blogoskopii opowiadamy historię osób związanych z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem, którzy, którzy i które to z powodzeniem prowadzą swoje biznesy w internecie, no ty jesteś kolejnym dowodem na to, że jak się chce, to można, ale tak się zastanawiam, ile czasu musiało minąć, byś była właśnie w tym miejscu, w którym jesteś, to znaczy ile minęło czasu od idei w głowie do realizacji, no i wprawdzie dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, no ale tak sobie myślę, że jednak jakieś te pierwsze pieniądze zarobione pamiętasz na pewno ten moment.
1: Tak, oczywiście, absolutnie. Jeżeli chodzi o taki moment przełomowy, to wydaje mi się, że jest to bardziej kwestia przedstawienia w głowie u samego twórcy niż jakiś liczb, ponieważ powiem Ci szczerze, że u mnie to się wydarzyło mniej więcej na poziomie 15-20 tysięcy obserwujących, kiedy ja w ogóle zdałam sobie sprawę, że to co ja robię jest wartościowe. No i przede wszystkim, że czas to monetyzować, bo jedna przysługa, druga przysługa, trzecia paczka PR-owa i pokazanie czegoś, robiąc coś dla kogoś, reklamując jego biznes. Może zacząć być przeze mnie wyceniane, no i tak jest do tej pory. Natomiast ja od samego początku, od razu, jak tylko zaświeciło mi w głowie, tak jak powiedziałam przed chwilą, że to jest coś warte, miałam taki, taką myśl, że może zamiast robić reklamę ciągle komuś, albo tak chętnie pokazywać dziewczynom Numery referencyjne ubrań z sieciówek, może po prostu zacznę robić coś dla siebie. I wtedy właśnie powstał też pomysł mojej własnej marki odzieżowej, który z powodzeniem prowadzę do dzisiaj. I myślę, że już po trzech latach działalności mojej firmy By the Way. Story. Jestem na ten moment na tyle szczęśliwa i stabilna, żeby powiedzieć, że to był bardzo dobry ruch. I oczywiście bardzo chętnie współpracuję do tej pory zarówno z firmami odzieżowymi, jak i innymi. Bo y, uważam, że w sieci jest miejsce dla wszystkich i wszyscy możemy ze sobą współgrać. Ale to, co polecam bardzo młodym twórcom, to żeby od początku myśleli o tym, czym oni się wyróżniają, co jest w nich charakterystyczne i na co mogą zwrócić, albo jaka pierwsza myśl przychodzi im obserwatorom, kiedy myślą właśnie o, o, o nich w swoich głowach. Stąd też właśnie narodził się ten pomysł i realizacja mojego własnego planu biznesowego.
0: Wiesz co, ja tak sobie myślę o tym wszystkim, o czym mówisz. Teraz masz ponad 40 tysięcy obserwujących na Instagramie. No to już mhm. dla ludzi, którzy poruszają się w internecie jest konkretna liczba. To oczywiście należałoby też przemnożyć w przypadku pewnie jakichś tam pojedynczych publikacji razy kilka co oznacza, okay. że masz większy zasięg niż takie tradycyjne media? Czy ty sobie zdajesz sprawę z tego w ogóle, że to o czym mówisz, do kogo mówisz, a mówisz najczęściej jak się domyślam do telefonu nagrywając krótkie relacje na Instagramie ma większe okay. tak zwane rezonowanie niż chociażby nie wiem kanały informacyjne w tradycyjnej telewizji i jesteś świadoma tego na co dzień?
1: Tak, jestem tego świadoma, chociaż czasami sama jeszcze łapi się na tym, że zdarzają mi się takie momenty, kiedy spontanicznie chcę zapytać, słuchajcie, czy jesteście w stanie polecić mi coś dla dziecka, hotel, gdzie możemy wyjechać, nie wiem, lekarza, laryngologa, cokolwiek i nagle po prostu w tej skrzynce wybucha, tam się dzieje wiadomość za wiadomością i potem mam taką myśl, To co ja pytałam, przecież ja teraz wszystkim nie odpiszę, a akurat jestem taką osobą, która wychodzi z założenia, że nieodpisywanie na wiadomości jest swoje rodzaju już zadzieraniem nosa w górę i takim podejściem pod tytułem biorę, a nie daję, a zawsze staram się, żeby ten poziom był wyrównany i staram się odpisywać wszystkim i dopiero wtedy dociera do mnie to, o czym powiedziałeś, czyli ilość osób, ilość konkretnych ludzi, nie tylko liczby, ale właśnie ludzie, którzy za tym stoją, którzy są ze mną, którzy mi towarzyszą i którzy chcą dla mnie dobrze, no ale ze względu na to, że też jestem po takich studiach, akurat skończyłam social media i komunikację, tak zwaną nową komunikację, zdaję sobie sprawę, jak szeroko to działa i wydaje mi się, że jest to absolutna przyszłość dla młodzieży. No i warto od początku myśleć o tego typu rozwiązaniach, ale też zastanawiać się nad tym, co publikujemy, bo to, co powiedziałeś przed chwilą, ten zasięg, zasięg ma swoje plusy i minusy, bo możemy zostać bardzo szybko ocenieni, więc myślę, że warto przemyśleć, co publikuje się w sieci i też wyznaczyć swoje pewne granice prywatności.
0: To ja myślę, że musimy chyba w takim razie z prezesem Radio Wrocław wynegocjować jakiś kontrakt dla ciebie tutaj w naszym radiu, żebyś nam też pomogła zwiększyć te zasięgi nie w internecie. Powiedz mi. Dobre
1: produkty. Tylko takie polecam. No to, to, to
0: oczywiście Radio wrosło, <grym> Dlatego się spotykamy <grym> dziś tutaj. Powiedz mi, czy te początki były trudne? Z czym się zmagałaś? No,
2: czy to było tak, się, że... że od początku
0: wierzyłaś w siebie, w to, co chcesz przekazać? Czy też miałaś jednak taką sinusoidę i myślałaś sobie raz na kilka dni, że o nie, 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 chyba muszę się zająć czymś poważnym?
1: Od początku wiedziałam, że to czym się zajmuję jest czymś poważnym, wartościowym i tak jak właśnie rozmawialiśmy wcześniej czym się, co warto inwestować, jeżeli robi się to z głową. Nie miałam takich momentów wątpienia, bo myślę, że słychać to po moim głosie i chociaż rozmawiamy ze sobą e, krótko, to myślę, że już możesz wywnioskować, że jestem raczej osobą mocno stąpającą po ziemi i całe szczęście, bo internet jest taką przestrzenią, w której e, słabe osoby, czy takie, które gdzieś mają zachwianą jakiś, jakiś poziom swojej własnej oceny, mogą bardzo szybko pozostać zgniecone, bo jednak ludzie są okrutni, wiesz jak to jest, są plusy i minusy takiej pracy, więc... Wiesz, ja codziennie się... jestem
0: wystawiony na ocenę, także tak. wiem o czym mówisz.
1: Dokładnie, to jest właśnie to, to jest to wystawianie się na ocenę, tylko... Y wszystko, co bierzemy w życiu, trzeba jakby brać każdą stronę i każdy kij ma dwa końce, więc jeżeli ja mam z tego pieniądze, jeżeli ja jestem w stanie realizować swoje marzenia, jeżeli ja jestem w stanie pracować na swój własny rachunek bez szefa nad głową, który mówi mi, co mam robić w danym momencie, to jest to, jest to pewien komfort, na który ja sobie zapracowałam, no ale niesie ze sobą pewne rzeczy, takie jak właśnie, tak jak mówiłeś, wystawianie się na ocenę ludzi i musimy po prostu wiedzieć, że nie wszyscy będą nas lubili, bo nie jesteśmy zupą pomidorową i wydaje mi się, że Trzeba zrozumieć jedno, żeby nie starać się spodobać wszystkim, bo jest to po prostu niemożliwe, a ludzie mają oczekiwania i zawsze będą je mieli. Pytanie, czy my chcemy spełniać oczekiwania wszystkich. Więc no i to jest ja bardzo dobre pytanie. Tym, ja od początku miałam właśnie takie podejście, że nie musi pasować wszystkim i wydaje mi się, że w tej branży jest to niezbędne, żeby po prostu zachować czystą głowę.
0: No to niech to będzie puenta tej części rozmowy, a my za moment wracamy. Wieczór z Dolnego Śląska
3: Jak zawsze na antenie Radia Wrocław Ciekawe tematy
0: Interesujący goście
3: Gorące
4: komentarze z udziałem słuchaczy Dzień dobry panie redaktorze Chciałam powiedzieć, że jest pan niewiarygodny
0: Dziś po 20 zaprasza Maciej Sas. Autopromocja
5: Na głowie mam Kaktusa i kwiat Nie wiedzieć czemu od lat nie mam, nie spadam w dół, boję się Neurologiczne sploty zwoje I myśli szum, 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 gdy słyszę tłum, tłum, tłum Rozumiem mało, ma palić Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę Cios różowe smugi, zapamiętam głos Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu Świst, 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 oddechu mnie We mnie pustynia, Warszawa zmieści się w środku Sadzę palmy, krzewy i zakładam ogród Patrzę w górę, skęta w kół. nie boję się Siła ze źródła, czuję zapach, wiem I myśli szum, szum, szum Gdy słyszę tłum, 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 rozumiem ma
0: Kaktus na czole, o którym śpiewała na antenie Radia Wrocław. Blogoskop, jak co poniedziałek. Agnes Gala, Agnieszka Andrzejczak. Cały czas jest z nami. Dziś jej historia, historia jej biznesu. No i generalnie wszystko na temat tego, co byście chcieli wiedzieć. A boicie się zapytać. Trochę już wiemy o początkach. Trochę wiemy też o tym, co ci w tej głowie grało i, i, i do czego cię to wszystko doprowadziło. Powiedz mi, czy w tej branży masz dużą konkurencję czy to jest tak że e, trochę się mówiąc kolokwialnie ludzie wycinają czy wręcz przeciwnie czy jest na przykład jakaś taka grupa e, która trzyma się razem takie przyjaźnie internetowe no i to wsparcie jest możliwe że się napędzacie.
1: Wiesz co, to, to jest bardzo dobre pytanie i wydaje mi się, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jak chyba ze wszystkim. Na pewno jest tak, że jest grono osób, które wspiera się szczerze i z całego serca. Ja też mam grono takich dziewczyn, na które mogę liczyć od lat. Powiem Ci lepiej, mam takie dziewczyny, których nigdy w życiu nie widziałam na oczy, a dzwonimy do siebie co drugi dzień i po prostu trzymamy się jak najlepsze koleżanki. Akurat teraz w weekend miałam okazję być u mojej serdecznej koleżanki Mili, Byli, Kamili, w Krakowie, pierwszy raz miałyśmy okazję poznać się po roku i to jest takie fajne uczucie, kiedy widzisz kogoś po raz pierwszy. No i jakie na to jest żywo. uczucie? No właśnie taki jakby znał kogoś od lat, pomimo, że tak naprawdę pierwszy raz w życiu widzisz tego człowieka przed sobą, ale już wiesz, że bije od niego taka sama energia, taki sam pozytywny światopogląd i taki trochę wariat w głowie, bo śmiałyśmy się właśnie teraz w sobotę, że my wszystkie w sensie, dziewczyny z Instagrama, które trochę więcej działają, mamy nierówno pod sufitem, w takim pozytywnym słowo znaczeniu, że nie bierzemy wszystkiego na serio, że potrafimy śmiać się z siebie, że mamy do tego wszystkiego bardzo dużo dystansu, no ale gdybym tak kolorowała trawę na zielono, no to byłabym nieszczera, bo powiem Ci, że oczywiście, że zdarzają się takie sytuacje, że ktoś próbuje nam podcinać skrzydła, ktoś próbuje, nie wiem, przyjść troszeczkę pobłyszczeć w czymś blasku, to jest absolutnie takie specyficzne i charakterystyczne dla tej branży naszej, więc trzeba być wyczulonym bardzo na te znajomości. Myślę, że wszędzie, to nie, nie tylko w sferze bloger, blogerskiej, ale w każdej, gdzie po prostu można coś zyskać zawsze trzeba uważać na to, czy intencje ludzi są szczere. Natomiast wydaje mi się, że łatwiej żyje się patrząc na ludzi z taką czystą kartką i dopóki sobie na niej nie, sami nie pobazgrają długopisem to nie przekreślać ich, tylko dać każdemu się wykazać, ale z taką dużą dozą ostrożności. Także tak i tak. Trochę racji jest w jednej i w drugiej stronie.
0: Słuchaj, to ja cię teraz trochę zaskoczę, bo Mila Byli, u której była się w miniony weekend, to jest Mila Piwowarska, pochodząca z Krakowa lub z najbliższych okolic tego pięknego miasta. Dokładnie no właśnie i możemy ją teraz z tego miejsca pozdrowić i w sumie ja mogę ją za pośrednictwem trochę twoim, jak ją oznaczysz u siebie już też zaprosić do kolejnego blogoskopu Radia Wrocław bo to też jest bardzo ciekawa postać bardzo, e, bardzo. która to z kolei nie sprzedaje chociaż jakiś czas temu zaczęła sprzedawać też... No właśnie, tak. swoje rzeczy. Ja sprzedaję
1: ubrania szeroko pojęte damskie, natomiast ja sama mianowałam Kamilę Królową Sukienek, więc myślę, że absolutnie no właśnie, to też więc może, bardzo ciekawa postać może rozmowy.
0: Królowa Sukienek znajdzie <śmiech> czas i chęć, to trochę liczę też tutaj na ciebie, na twoje lobby, do no, spotkania mam, ze słuchaczami. Tak, Radia Wrocław. Chociaż jej historia zaczęła się od tak zwanych presetów, ale to mam nadzieję, że będziemy tak. mieli okazję jeszcze o tym z nią porozmawiać na antenie radia e, porozmawiać
1: absolutnie na antenie o hasłach preset, bo o ile dla nas profesjonalnych twórców i influencerów jest to wiesz, tak jak rozmawianie o bułce z masłem, tak? Myślę, że dla większości naszych no odbiorców właśnie. do tej pory to... jest to enigmatyczne słowo, to trochę, które nam służy w codziennej pracy.
0: Trochę naszych słuchaczy pozostawimy w zawieszeniu, po to by, mam tak. nadzieję, za jakiś czas tę zagadkę rozwikłać. <laughs> Powiedz, co jest najtrudniejsze w twojej pracy, a co sprawia ci największą frajdę?
1: E, Zacznę od tego, co sprawia mi największą frajdę. Największą frajdę sprawia mi właśnie spotykanie ludzi na żywo. Powiem Ci, że też trochę ponownie wracając do mojego męża, który też spełnia się akurat w swojej pasji, jaką są tatuaże, jest tatuatorem. I a propos mojego sklepu stacjonarnego, tego showroomu we Wrocławiu, o którym rozmawialiśmy przy ulicy Kukuczki, nasze lokale są obok siebie i wyobraź sobie, że moje obserwatorki przyjeżdżają do mojego męża na tatuaże, po czym wpadają do mnie na zakupy i mam możliwość realnie zobaczyć tych ludzi, przybić im piątkę z zachowaniem oczywiście odpowiedniego dystansu w maseczce, nie, no ale oczywiście. jednak zobaczyć się z nimi fizycznie w, po prostu w, w świecie, a nie tylko w internecie i poczuć ich energię, więc to jest dla mnie rewelacyjne, kiedy mogę spotkać się z ludźmi z internetu i ich poznać, niezależnie od tego, czy są influencerami, czy są obserwatorami, to zawsze jest bardzo miłe uczucie i to mnie strasznie cieszy w tej pracy. Natomiast jeżeli chodzi o to, co jest najtrudniejsze, hmm, Wydaje mi się, że ciągły rozwój, bo jak jestem osobą, która raczej dużo czyta, interesuje się, ja mam naprawdę obszerną wiedzę w zakresie właśnie influence marketingu, hashtagów i wszystkich tych dziwnych haseł, które nie są jasne dla większości standardowych obserwatorów, tak powiem Ci, że ten ciągły rozwój, ta ciągła zmiana, tu nie ma żadnego konstansu, wymagająca od nas aktualizacji swojej wiedzy, ogarniania najnowszych aplikacji, trendów i tego, co po prostu przysłowiowo się klika, no bo trochę trzeba się na tym znać, to jest myślę bardzo trudny aspekt tej pracy, ale też ciekawy, bo nie jesteśmy w stanie się znudzić tą pracą i wymaga to też od nas tego, żeby być po prostu na bieżąco. Więc jest to na pewno trudne zadanie i taki, taki ciężki aspekt mojej pracy jako influencera.
0: Słuchaj ja mogę sobie śmiało pozwolić na ocenę tego, że w twoim przypadku można mówić o fenomenie sukcesu, ale czy ty się zastanawiałaś nad tym, w czym on tkwi, czy to jest, nie wiem, kwestia jakiejś takiej szczerości w tych relacjach, które nagrywasz, no właśnie, jaki jest klucz, gdybyśmy na przykład mieli podpowiedzieć tym ludziom, którzy się zastanawiają nad czymś podobnym, podobną działalnością, co jest tutaj najważniejsze?
1: To jest bardzo trudne pytanie, bo ciężko jest osądzać siebie w takich superlatywach, na pewno zdajesz sobie z tego sprawę, żeby też nie zabrzmieć źle, natomiast wydaje mi się, że to co powiedziałeś, czyli właśnie ta szczerość, taka naturalność przekazu jest na pewno ogromnym a tutaj atutem mojej osoby i właśnie śmiałyśmy się ostatnio z Kamilą, że... Największy komplement, jaki możesz usłyszeć będąc osobą z internetu, to to, że wiesz co? Jesteś dokładnie taka sama jak na Insta Stories, że po prostu niczego nie udajesz, że rozmawia się z tobą tak samo, czy jesteś prywatnie, czy jesteś w pracy, że to nie jest jakaś wykreowana postać na potrzeby internetu, tylko to jesteś ty, osoba z krwi i kości, która mówi to, co myśli, a nie to, co może być odebrane poprawnie politycznie, czy tak jak teraz się mówi, że to się będzie klikało, czy pójdzie jakoś viralowo w internecie, tylko taki czysty przykład. Przekaz, nawet jeżeli nie zawsze on będzie się spotykał z niesamowicie pozytywnym odbiorem, taka świadomość swoich granic, swoich przekonań i nie być się taką, taką chorągiewką, że zmieniam zdanie, tylko zawsze stąpam twardo po ziemi i jakby sama wiem, że moje racje są moje i koniec kropka. To na pewno, ale też to, o czym rozmawialiśmy wcześniej. Ja, słuchaj, do tej pory w swoim domu nie mam żadnego profesjonalnego aparatu. Wszystko to, co my robimy, robimy swoimi telefonami, z presetami, które kupujemy, które są dostępne dla wszystkich. Więc to, co ja mogę poradzić osobom, które jakkolwiek myślą o tym, bo ja też kiedyś o tym myślałam, też kiedyś nie miałam konta, też pytałam koleżanki, jak wy to robicie, skąd wy macie tyle obserwatorów, to po prostu słuchaj, zacząć, korzystać z tego, co mamy. Mamy wszyscy świetne telefony, wszyscy mamy takie samo światło dzienne, wszyscy mamy taki sam dostęp do wiedzy, bo dzisiaj internet to jest kopalnia wiedzy. Na YouTubie, na wszystkich możliwych serwisach możemy poczytać o tym, jak rozbudowywać swoje konto, jak budować zaangażowanie, społeczność, jak upiększać swoje zdjęcia czy insta stories, więc to, co mam napisane w swoim bio na profilu, czyli kto chce, szuka sposobów, kto nie chce, szuka wymówek. To naprawdę jest dostępne dla wszystkich, jeżeli chodzi o kwestie techniczne. Pytanie, czy nasza, nasza osobowość będzie się z tym po prostu pokrywać. Więc próbować, próbować, być sobą, nikogo nie udawać, to wydaje mi się jest taka recepta na, na to, żeby ludzie po prostu nas polubili, bo to chodzi o to, żeby czuć się jak z koleżanką na kawie, tak jak
0: często piszemy. Czyli tak to, jak my jak się czujemy tutaj w radiu. Między sobą. No i fantastycznie. To teraz strachy na lachy, a my za moment wracamy do rozmowy.
4: A to ukryłeś tam, tam mam zaszytą szywkę, tam schowałem
0: Pewnie, że Twoje oczy lubią mnie, strachę na lachę i grabasz na antenie Radio Wrocław. Na antenie Radio Wrocław spotkanie też z Agnieszką Andrzejczak. Dobry wieczór.
1: Dobry
0: wieczór. Cały czas jesteś z nami, za co bardzo dziękuję, bo wiem, że jesteś mocno zabieganą osobą. Przed piosenką powiedziałaś o czymś takim, co zwróciło moją uwagę, a co często się generalnie przewija w kontekście rozmów o, o tym, co możemy zobaczyć w internecie, to znaczy o upiększaniu zdjęć. Powiedz, czy to upiększanie zdjęć i upiększanie rzeczywistości to jest... To jest trochę taka zmora, to jest sprzedawanie takich marzeń, no czegoś nierzeczywistego w szeroko pojętej sieci. To jest problem, czy, czy za chwilę może będzie tak jednocześnie, że, że ludzie zaczną się domagać wiesz, zdjęć bez filtrów i tego, co, co na co dzień możemy obserwować po prostu, poruszając się po ulicach, chodnikach, etc. Ale cię zadaję pytanie.
1: No, powiem Ci, trudne, trudne, ale jak zwykle mam coś do powiedzenia, więc trafiłeś chyba na dobrego rozmówcę. Powiem Ci tak, że widać teraz taki bardzo mocny trend, takiego powrotu do naturalności na Instagramie, takie konta, które obrały sobie taką taktykę, żeby pokazywać upiększenie kontra rzeczywistość, czyli tak zwane Instagram VS Reality. Cieszą się bardzo, bardzo dużym powodzeniem, zwłaszcza też te zdjęcia, kiedy dziewczyny wyglądają po prostu jak modelki z okładek, mają figury, talie, przepiękne kształty, a na drugim zdjęciu okazuje się, że jak usiądą, to tak jak każda normalna kobieta, okazuje się, że tu gdzieś jest jakiś wałeczek, a tu gdzieś się coś roluje. No i ludzie bardzo to lubią, ale wydaje mi się, że to nie jest bardzo głęboko w nas, w ludziach, że my chcemy wiedzieć, że ci wszyscy ludzie są normalni, że też mają gorsze dni, brzydkie zdjęcia i jakieś niedoskonałości, bo na pewno duża część obserwatorów, obserwatorów gdzieś tam Uległo takiemu wrażeniu, że to jest takie instagramowe, idealne życie, którym my wszyscy żyjemy, a absolutnie tak nie jest, bo o ile ja akurat nie przerabiam swoich zdjęć na zasadzie, wiesz, jakiegoś, nie wiem, super wygładzenia twarzy czy dodawania sobie pięknych kształtów lub odwrotnie odchudzania się, tak takie konto naprawdę cieszą się dużą popularnością i są jakby obiektem, e, obiektem marzeń nastolatek. Wydaje mi się, że taką złotą zasadą jest zapamiętać sobie to i to powtarzam każdemu, że Instagram to jest tylko i wyłącznie wycinek życia, to jest tylko i wyłącznie to życie, które my chcemy ludziom pokazać, a wszyscy mamy takie same problemy. Wszyscy mamy niedoskonałości, czy to jest kwestia cery, czy właśnie naszej figury. Wszyscy mamy gorsze dni, zmartwienia i problemy, choroby i wszystkie inne rzeczy, których nie widać na pierwszy rzut oka. Ale my nie chcemy, żeby było je widać i wydaje mi się, że też nie ma w tym nic złego, bo każdy chce, żeby patrząc na niego, widzieć tylko to, co dobre. To trochę tak jak, wiesz, pierwsze randki, zawsze chcesz robić to dobre wrażenie i są tacy ludzie, którzy mówią, nie, ja się z tym nie zgadzam, ja będę pokazywał życie takim, jakim jest, a są ludzie, którzy mówią, nie, to jest tylko Instagram, tutaj mają być piękne zdjęcia. Kto z nich ma rację? Wydaje mi się, że każdy, bo to jest tylko i wyłącznie aplikacja, nic innego, to nie jest życie od A do Z, więc... Znalezienie takiego złotego środka, żeby wiedzieć, że to jest dla kogoś zabawa w formie pięknych zdjęć, a dla kogoś innego coś, gdzie przekazuje swoją osobowość, czy swoją może estetykę, czy, czy, taką, czy takie spojrzenie po prostu na świat. Taki zdrowy ogląd, że to nie jest życie jeden do jednego, jest potrzebne każdemu obserwatorowi, żeby niepotrzebnie nie wpędzać się w kompleksy, bo to jest bardzo ważny temat dzisiejszych czasów.
0: No ładnie powiedziałaś, jestem usatysfakcjonowany, przyznam <śmiech> szczerze. Tak, powiedz mi, czy pandemia ci pomogła, czy zwolniła biznes, czy w zasadzie nic się specjalnie nie wydarzyło, bo akurat ty działasz w takiej branży, że sam jestem trochę ciekaw, czy koronawirus tutaj też mhm. jakoś, wiesz, popsuł twoje plany, czy paradoksalnie może okazał się szansą jednak?
1: No powiem Ci szczerze, że mówienie o swoich sukcesach w dobie pandemii to faktycznie trzeba wyważać, bo jednak jest to bardzo specyficzny okres dla wielu branż. Ale kłamałabym, gdybym powiedziała, że jest to dla mnie czas, nie wiem, stagnacji czy, czy chociażby właśnie jakiegoś cofania się w moim biznesie. Wręcz przeciwnie, jest to czas ogromnego rozwoju na każdej jednej płaszczyźnie, zarówno jeżeli chodzi o internet, o sprzedaż internetową. To trochę zawsze tak jest, słuchaj, że jak ktoś traci, to inny korzysta. No i teraz na przykład mamy zamknięte galerie handlowe, a sklepy wolnostojące takie jak mój mogą handlować. Sklepy internetowe przeżywają swój absolutny rozkwit, więc ilość zamówień też absolutnie nam się powiększa. To, czym zajmuje się poza, poza odzieżą, moja druga praca również przeżywa jakiś ogromny rozkwit internet. Ludzie siedzą, dzisiaj oglądają, chcą oderwać się też od tego wszystkiego, co się dzieje Słuchają Radia Wrocław, świecie. Słuchają Radia Wrocław, czytają książki, ale też przeglądają treści, które my publikujemy w internecie, żeby może na chwilę oderwać się od tej negatywnej energii, która gdzieś w powietrzu się unosi i chociaż na chwilę pomyśleć o czymś bardziej przyziemnym. Może polecić jakiś serial, może jakąś książkę, może coś, co oderwie nas na chwilę, więc dla mnie jest to czas rozwoju, ale wydaje mi się, że zawsze tak jest, że jak przychodzi jakiś boom na kilka osób to on dzieli też te osoby na takie, które są przykniecione swoimi problemami w życiu i na takie, które mówią nie da się to ja wam pokażę. Ja właśnie zawsze byłam taką osobą, więc wydaje mi się, że co by się nie wydarzyło, to dzisiaj nie ma takiej opcji, żebym ja nie znalazła na to drogi. Ja każdy mur w swoim życiu albo przeskakuję, albo przebiegam dookoła, albo rozbijam głową. Natomiast mogę powiedzieć śmiało i, i głośno, że jest to czas bardzo dobry dla wszystkich, wszystkich właściwie aspektów mojej działalności, z czego bardzo się cieszę, ale też jestem za tym, żeby wspierać wszystkie te działalności i obszary, które no niestety nie radzą sobie tak dobrze w tym czasie, Popularne wspieram Gastro i mnóstwo innych akcji. Ja zawsze wszystkim kibicuję i bardzo chętnie pomagam.
0: Proszę bardzo, co za energia? No takiej energii nam potrzeba. Tak oto dobrnęliśmy, a raczej powinienem pojechać, powiedzieć dojechaliśmy do no, mety. Dobrnęliśmy. Tak, no właśnie, tak mi się coś tutaj przejęzyczyło. To jest koniec dziś. Za tydzień wracamy z blogoskopem. Dziś Agnes Galak Agnieszka Andrzejczak, była naszym gościem. Bardzo dziękuję Ci za spotkanie.
5: Ja również dziękuję.
1: To była bardzo miła rozmowa.
0: Wzajemnie tym, którzy się włączyli w tak zwanym międzyczasie, mogę polecić podcast, który już za kilka minut razem wypromujemy na stronie Radio Wrocław Peli w naszych mediach społecznościowych. A za moment na antenie Radio Wrocław, wieczór z Dolnego Śląska. Wcześniej wiadomości kłaniamy się z Julią Nowaczyńską, Dariusz Wieczorkowski. Happy set. Damy radę? No pewnie, że damy radę. Dobranoc.